0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson från Direxio.
1: Välkommen till avsnitt nummer 100 i podden Jobb 360- Ja, det är lite otroligt att jag har hunnit med hela hundra avsnitt sedan starten för fem år sedan, men så är det. Och jag tänkte i det här avsnittet runda av lite grann och har då bett Leif Denti, som har varit med på den förut. Han forskar ju på kreativitet och innovation vid Göteborgs universitet. Och jag vill gärna ha hans syn också på AI, eftersom det är ett sånt hett ämne nu för tiden. Så välkommen till det hundrade avsnittet av Job 360. Jag säger välkommen till podden, Leif Denti. Du har ju varit med förut och du forskar på innovation. Och jag måste säga ah. att jag tycker det låter lika spännande som, som förra gången. Vill du prata ah. lite närmare?
0: Ja, ah, jag är Life Denti. Jag är forskare på Göteborgs universitet. Jag har kurser och doktorander och såna här saker. Um, och är väldigt intresserad av liksom den här arbetssidan av psykologi. Så jag är liksom på psykologiska institutionen. Och forska på kultur och ledarskap och förändring och hur får man det där att funka och allt sånt där va? Och då är man ju lite nördig och då kommer man in på det här med AI för det tycker är ett väldigt intressant område nämligen.
1: Ja det är ju AI vi ska prata om idag och det kommer ju att påverka väldigt mycket och har säkert påverkat fast ni inte har fattat det. Men har ni något kring det här med hur vi redan är påverkade av AI den bara i vardagen?
0: Men det är till exempel när man ska söka flygresor eller olika tjänster. Spotify har ju sina algoritmer och man kan också låta sig bli påverkad av att gå in på openai.com och testa det här verktyget kan man göra och se liksom vad man tycker om det finns något värdefullt i det. Då. Man är redan påverkad och man kan låta sig påverkas. Och vi kommer bli påverkade kan jag ju säga lugnt sett väldigt mycket också. Så det är värt att ta en titt på det.
1: Ja det är väldigt många som har gjort det. Man har läst mycket både i tidningar och sociala medier om det här. Med mm. OpenAI och KPT och, och, och allt vad det kan göra. Jag tänker att en smart sak måste ju vara att man ställer en fråga om någonting som man själv vet väldigt mycket om. Mm. Och så ser man om man får bra svar helt enkelt.
0: Ja man får ju kompetenstesta verktyget liksom. Det var det första jag gjorde. Så jag, ja, så jag mycket... Hur
1: gick det? Hur gick det? Ja, men
0: jag frågade till exempel, kan du berätta för mig vad de flesta taxonomierna om, om innovativa kulturer, vilka faktorer som då skulle nog finnas i såna innovativa kulturer. Ja, men det, det, finns, det ska vara tillit, det ska vara psykologiskt trygghet, det ska vara en konstruktiv debatt, att man kan lyfta frågor och vara lite bökig kanske och ifrågasätta varandra och, och ifrågasätta sitt uppdrag och mål och hur vi når där och sånt där. Och det ska vara lekfullhet och det ska vara positiva känslor och så jag tyckte väl att den hade väl relativt bra koll på det. Så man får liksom testa lite vad den går för så att säga. Det
1: jag så här, tänk om den bara letar reda på den bästa forskaren eller den mest aktuella forskaren i det ämnet och så bara det du. Och så ja. tänker du bara ner allting som du själv har skrivit förut
0: och reflekterar
1: ja. det och du känner att där här stänger ju jättebra.
0: Precis, ja, men sen tror jag att jag, jag är i ett sådant område där det finns mycket artiklar kring det också för de har ju sugit åt sig stora delar av internet och sådär och då när man pratar om kulturer och sånt där, så finns det ju mycket, både liksom populärvetenskapliga artiklar och folk som uttrycker det här på forum och allt möjligt så att det kan vara en ganska, lätt, en ganska lätt fråga att besvara för den, tänker jag. Jag har hört med folk att när man, om man ställer liksom, ska man säga, väldigt, väldigt specifika frågor om delar av ett tekniskt system eller något sånt där, då, då blir det svårare för den att svara. Så, så, att säga. så att Jag tror att man måste ju faktiskt man får testa liksom lite om man, om man litar på den, man får ställa en massa kritiska frågor och verkligen run for the money, liksom, om man säger <laughs> Så att, så att man kan etablera kan jag lita på den eller kan jag inte lita på den i stort sett
1: ja, det som Rebecca pratade om i förra programmet var ju att man kan om man ska skriva ihop någon artikel eller någonting i ett visst ämne så kan man be den att hämta det viktigaste sen kan man gå och faktakolla och, och sätta ihop det på ett vettigare sätt utifrån mm. sitt mål men att man inte kanske behöver göra det där grundgrävet utan att det kan man liksom få lite hjälp, ja, vad tänker du om det?
0: Det är ju det är en fantastisk egenskak som den har. Att, och alltså grejen är lite att vi människor, när vi ska sätta igång med saker, i alla fall funkar jag så här, och jag vet att många andra gör det också, det är jobbigt att komma igång med någonting. Alltså själva första halvtimman man ska sitta och skriva en rapport eller man ska, man ska göra en research. Eller det är gångsättningen av beteendet som är jobbigt att göra. Och då är faktiskt en, en sån här GPT-modell som OpenAI har ett väldigt bra sätt att bara komma igång någonstans. Få lite utgångspunkter, få lite idéer. Den är oftast bra på att leda vidare också om den inte har något bra svar. Då kan du, men kom ihåg att också titta på den och den och den hemsidan, till exempel sådana saker. Så att av ja, den andelen så är det ju väldigt intressant tycker jag ja, hur man kan använda den. Det, det är intressant att man kan använda den på så... Många olika sätt alltså. Men jag tror att den kommer komma till användning också. Vilket kanske kommer lite till, vi ska prata om framtiden och så. Är det intressant? Vill du veta vad jag tänker om framtiden? Ja.
1: Absolut. Hur kommer det bli framtiden? morgon och om ett år och lite sådär. Ja, Hur kommer det att bli?
0: Framtiden är väldigt svår att förutspå kan jag säga. Det var en forskare som heter Philip Tetlock som samlade in 86 000 förutspåelser om framtiden. Och jämförde de då såklart mot vad det blev. Och det, var, det här var alltså tv-soffa-experter liksom experter som du vet sitter i intervjustolen där och i tv-soffan och sådär. Och så visade det sig, vad tror, du, vad, vad tror du? hur mycket rätt hade de här personerna, tror du?
1: Ja, kanske nästan runt 15-20 procent möjligen var de nått på rätt spår. Resten var helt tokigt.
0: Så fråga egentligen hade de, var det 0 eller 50 det var 50-50 helt enkelt. Jaha, <laughs> mer än vad ja. jag trodde då. Aha. Ja, men så de hade inte rätt alls liksom. Och alternativen ja eller nej. Kommer Riksbanken att höja eller sänka räntan eller kommer USA gå in i, i gulfen till exempel. så här. Ja eller nej sådär. Och då var det 50-50 så 0 procent
1: Slumpen rätt. alltså. Ja, helt slumpmässigt
0: Rakt på slumpen. Så det är ju svårt att säga saker om framtiden där baseline på något sätt är att man har 50%, det är 50-50 ändå, oavsett vad man säger. Då får man nästan gå tillbaka till first principles alltså, eller liksom så här grundläggande principer och trender som tenderar att ske. Och en sån grundläggande princip eller trend det är ju att vi är ju bara smarta apor med påhänder, liksom. Och det har alltid handlat om vad vi har i händerna som avgör vad vi kommer syssla med och vad vi tycker är viktigt och hur vi kommer att arbeta och hur mycket vi kommer att arbeta. Numera måste man ju inte arbeta i åkrar eller jaga upp sitt eget kött eller rocka sina bär utan vi har andra verktyg i händerna just nu. Så fort det kommer smartfonen till exempel då fick vi ett nytt verktyg i handen. Jag skulle vilja påstå att världen är helt annorlunda nu jämfört med till exempel 2005. Helt annorlunda värld. Och nu har det kommit ut ett verktyg till som heter ChatGPT och andra sån här Bard. Lama 2 är Metas version av detta. Va? Och det här verktyget är så pass revolutionerande att jag skulle nog kunna tänka mig likställa det här, lite med smartphones eller kanske födelsen av internet eller något liknande sånt där. Då kan man ju nästan tänka sig att det kommer att bli en ganska så stor förändring i våra arbetsvillkor och vad vi gör på vårt arbete och sådana saker. I och med att det här verktyget är så användbart då helt enkelt. Precis som en smartphone var väldigt användbart och internet var väldigt användbart. Kanske kan man säga att ju mer användbart verktyget är desto mer impact får det på vårt samhälle då. Lite så tänker jag liksom. Det, så har jag börjat mina spåningar kring framtiden. Och en annan så här intressant sak som också Filip Tettlock. Fram, det var att de flesta människorna de överskattar en förändring inledningsvis. Liksom. Till exempel att när atomkraften kom på 50-talet. Då vet du att man har sett så här gamla, gamla filmer och bilder om att oh, snart kommer det så här flygande bilar och atomic power, och det var liksom all the rage. Liksom.
1: <laughs> Jag skulle ha ett eget litet kärnkraftar hemma också. Ja, det. Och nu är det folk som är inne Exakt. på det igen. Så att jo eh, innan det så skulle man ju dricka radioaktiva drycker och sånt där, för det var ju väldigt nyttigt. Radioaktivt vatten fanns på vissa ställen och,
0: Precis. och så gott var... man
1: brunn på det. så att ja.
0: Det var liksom all the rage. Man, man liksom överdrev helt enkelt, på kort sikt så överdrev man vilka effekter som den här nya teknologin fick. Så det gör vi liksom, vi överdriver, vi drar ut hyperboler, alltså agenter ute i världrymden och så får vi domedagstankar och verkligen nu, oj, vi är människan dömd till undergång och sådana saker liksom. Det händer ganska ofta. Så det händer på kort sikt. Men på lång sikt så underskattar vi förändringar. Vilket också är intressant. Så att på 10-15 års sikt så, så kan vi helt enkelt inte förstå hur annorlunda det kan bli. Jag tror ingen av oss kunde förstå hur annorlunda samhället har blivit med smartphones och sociala medier till exempel 2005, det går inte att föreställa sig en sån skillnad liksom, men det är ofta en stor skillnad på längre sikt liksom, så att, eh, det är också en mm. sån här grundläggande princip som jag har utgått ifrån Jag
1: såg en så. eh, program igår faktiskt som jag vet inte om du har sett det, det finns på SVT Play en programserie som handlar om uppfinningar har du varit inne och kikat på dem?
0: Nej, det är inte
1: vart. och cykeln och allt möjligt sånt där. Och väldigt, väldigt från alla möjliga håll tar de upp de här innovationerna då. Och igår tittade vi på det om glas. Aha, ja visst och, eh, någonting som var nytt för mig var ju att det som vi kallar för glas idag, det här som ja. vi har i fönstren och som man, ja vi sitter och tittar på glas både du och jag nu när vi sitter och tittar på en skärm och, och vi har Precis. det i våra smartphones och så. Det är ja. många ny uppfinning. Det var ah, på 1800-talet som det var någon som verkligen nördade ner sig på tal om det ah, i det här med glas. För att innan ah, det var det lite mer slumpmässigt och lite inte alls här kanske så genomskinligt som vi är vana vid och inte så tunt och alltihopa det där. Ah, det är Men sen när, när han väl hade nördat ner sig i det och kommit på massor av olika varianter på glas, då fick vi fiberoptik och, och då fick vi ja och så vidare och så vidare. Och kan bygga de här stora husen, där du har glas i hela fasaden. Mm. Mm. Och då tänker jag att när han höll på där och, och nördade ner sig med olika glasblandningar, då hade ju han ingen aning
0: mm. om Nej, hur det vi skulle inte. ha det idag. Precis. Så att det kommer troligtvis att bli en stor förändring. Det är bara det att de, den stora förändringen som vi tror nu, den kommer troligtvis inte att ända. Det kan man säga. <laughs> I och med att vi överdriver just nu och förstår inte riktigt vad, vad, hur det kommer att bli. Vi kan inte förespå framtiden. Vilket jag tycker är en intressant tanke kring alla tänkbara framtidsförespåelser. Men jag ska ändå ge mig på en, ett försök. Hur låter det här, Pia? Vill du, ha, vill du ha ett försök? Ja, det låter jättebra. Vill, hur, spana lite nu. Så ja. Ja, men jag tror att på ett till tre års sikt så kommer vi att se en massiv produktivitetsökning i arbetslivet, både offentlig sektor och privat sektor. Jag tror det här är för att det går att spara sig otroliga mängder tid. Också för att man kanske inte måste ha lika mycket kompetens längre. Det verkar som att de lägsta nivåerna, om man tänker att du har 100 personer så, så rangordnar du dem efter kompetens. Då är det liksom så att de kanske är botten 25 eller 50% något sånt där har mest hjälp av det här verktyget. Alltså för att förfina deras texter eller göra research och ta reda på saker som de här riktiga experterna med mycket kompetens redan vet till exempel. Så liksom,
1: med fjärdedelen helt enkelt får större aser ja. och de här som är jätteduktiga jätte på saker, de får ducka lite för nu kommer det flera.
0: Ja men precis, det gör ju att vi lyfter kompetensen generellt sett och hela arbetsplatsen då, vilket inte är helt dumt. Sen behöver man ju kompetens ska jag säga det, för att överhuvudtaget förstå om den här AI-botten snackar om rätt saker, så att man inte bara har allting som den säger för den kan ju hallucinera och sådana saker. Det, det tror jag att många känner till. Men det kommer bli en produktivitetsökning dels av kompetensskälet, som jag säger att det blir en kompetenshöjning, speciellt från lägre echelonerna där. Men också bara att det tar mycket mindre tid att göra saker. Alltså, till exempel, jag gjorde en enkät för ett fastighetsbolag här i Sverige. Vi frågade alla anställda på det här fastighetsbolaget en enda fråga. Och det var, vad är det som dina kunder bekymras av just nu? Dela med dig av dina kundspaningar. Vad är det som bekymrar dina kunder? Vad är det som inspirerar dina kunder? Så att vi försökte samla in så mycket kan om allas spaningar om kunderna i företaget som man har kontakt med. Och jag fick in 150 svar, det var liksom sidor inte alla då naturligtvis, men många var ju ganska långa sådär. Vad jag gjorde var att jag helt enkelt klistrade in det här i en specialversion av ChatGPT som jag har tillgång till. Man kan klistra in lite mer information då. Och så bara sa jag så här. Ja, ett antal anställda vid ett fastighetsbolag hade fått den här frågan. Kristlade in frågan. Sammanfatta deras svar i relevanta teman. Och så gjorde jag det. Och det tog den kanske 20 sekunder. Eller något. Sen så fick jag gå och kolla liksom vad ja, var det relevanta. relevant. Verkade det verkade som att det var okej okay, teman och sånt där. Så det tog mig kanske 20 minuter att göra. En halvtimme. Men jag menar en halvtimma. Jämfört med två arbetsdagar som det annars skulle ha tagit. Utan problem två arbetsdagar. Det är ju ganska bra tidsbesparing. Liksom. Jag gjorde en övning med dem också live. Liksom, så, här, och så bad vi AI att ta fram några idéer för då är en, en grej kanske vara så här: med, tryggheten är viktig i området. Okej, okay, men ta fram några idéer för hur vi kan öka tryggheten i området. Och så gjorde den där, den var jättebra på att brainstorma, den fattar grejer liksom. Så den kom fram med nio stycken relativt bra idéer och då var det inte bara jag som tyckte utan liksom gruppen tyckte det. Och så bad jag den om att ja, men ta den här idén, nu vill jag ha en projektplan, skriv vilka roller och vilka kompetenskrav som krävs och tidsplan för utvecklingen och vilka risker finns det med den här idén och alltså så här. you name it. du kan lägga till nästan vad du vill här va? Gör en swot analys, gör en den och den analysen. Så alltså, fick vi en jättefin projektplan. Ja, vad bra. Och sen så, så här, skriv ett nyhetsbrev till hyresgästerna om att nu kommer ett kommande projekt här. Enligt den här, den här projektplanen. Och så bara, hej kära hyresgäst, vi vill informera dig om att nu kommer det bla bla bla. Jättetrevligt nyhetsbrev sådär. Hur snabbt man kan jobba liksom, bara man vet vad man vill ha. Om man är arkitekten bakom det man vill ha så, så kan man verkligen jobba otroligt snabbt med det här verktyget. Och jag tror att det är den nivån man behöver hoppa upp på för att liksom kunna bli effektiv med det så att säga. Och det är klart att graden av effektivitet kommer implementeras implementeras. Effektivisering, det, det är också så här, ytterligare så här axiom, du vet Pia. grundläggande grejer man kan tro om samhället och företag. Att alla organisationer vill effektivisera sig det är klart att de kommer använda verktyget. Och det vet jag att de gör också. Att de tittar på det verkligen. Vissa gör det redan. Vissa tittar på det. Så att det kommer bli en massiv produktivitetsboost. Upp ett till tre år. Vad händer efter år tre, fyra sådär? Då kommer det bli kaos, tror jag. Därför att jag tror att vi kommer behöva omvärdera vad vi ska betala för tid, helt enkelt. Hur mycket är tid värd här? Kan jag som konsult göra en, en, en undersökning som den här, skicka ut en enkät, eller jag kan ju göra intervjuer och sånt där va? Men ta betalt för 20 timmar när jag egentligen bara jobbade en timme kanske. Vad är tid värd nu för tiden och vad ska, vad ska folk göra med sin tid? Som tur är så tror jag att vi delvis kommer att lösa den här kompetensförsörjningsfrågan ganska bra med det här verktyget för att jag tror att den frilagda tiden som också kommer att bli frilagda tjänster naturligtvis de människorna kan ju då göra andra saker som behövs runt omkring i maskineriet i samhället och så. Och det vet du, vi har en demografisk utmaning där befolkningspyramiderna är upp och ner och sånt där va?
1: Verkligen och äh... där behövs det ju många händer där behövs ju händernas kunskap ja, många gånger det... om Precis. Både det gäller hantverk och ta hand om människor och så. Där fattas det ju folk hela tiden.
0: Precis. Så att det, det kan vara en eventuellt en positiv liksom bieffekt av att det blir en sån disruption på... Speciellt sidan snackar vi ju om såklart. Inte så mycket händer och fötter. Alltså vet, vård- och omsorgsdäckare... Så kan det
1: bli så att de uppvärderas då. För nu har vi de här kunskapsarbetarna. konsulterna, mm. de tjänstemännen. Det är ju de som har höga löner och så vidare. Men mm. när deras jobb blir enkelt utfört. När alla börjar fatta att det där tar inte 20 timmar. Det gör du på en timme Leif. Mm. Eh, och då vill jag bara betala dig för en timme. Vad ska du göra med de andra timmarna? Och du kanske får jobba deltid i hemtjänsten. för ah, få ihop. Absolut. Att känna att du gör något vettigt och så och då pratar vi där har man ju inte så stor användning för det i själva utförandet. Nej. Däremot kanske i schemaläggning, kanske i kartläggning om mm. eh, vi nu säger att vi har de här behoven vi ser dem framför oss, vad, vad kommer det att betyda i tid och hur långa blir restiderna och, och så, vad är riskerna här med att någon mm. blir fast hos någon en halvtimme extra och hur kan man lösa det och så.
0: Ja men verkligen. Och det kommer att komma dit såklart. Med lite lagg och det tar ju tid att implementera. På systemnivå kommer det ta tid att implementera det Säkert flera år liksom.
1: Om man tänker nu, jag tänker på en samhällsbyggnadsförvaltning kanske i en kommun. Då har man ju då bygglovshandläggare. Och så har du förhoppningsvis någon som jag har jobbat ett tag och kan lite grann. Och den personen får ju en ganska stor del av sin tid till att berätta för de här mer tillkomna förmågorna då om hur det går till och vad som gäller och så. De kanske har läst lagtexterna men de kanske inte riktigt känner till hur det är i den kommunen. Men det här kommer ju då man får det här som Microsoft håller på med att man kan ha det här inom sitt eget system också vara. Ja, inom ja, de lagrade filerna och så. Då kan man ju be den funktionen att hämta upp tidigare bygglov kring altaner och Precis. tala om vad handlar det om här och få den här grundkunskapen som man först kanske hade knackat på sin chef och sagt hej, har du fem minuter. Ja, exactly. Det betyder ju kanske att kunniga chefer kommer att få mer tid att, ja, vad ska de använda sin kunskap till när kollegorna inte behöver komma och fråga var 50 minuter.
0: Ja, just det. Precis. Jag är relativt positiv där. Jag tror att liksom, vi kommer att lägga tid på och på varandra tror jag, som möten samverka, kommunicera med varandra bättre, när vi slipper en massa pappersarbete i stort sett <laughs> Sen slipper du
1: sitta där en halvtimme för att komma igång med det här som vi då eh, tycker är lite trögt de behöver vi inte göra det längre och så kommer vi längre och så får, får man tid ja. över förhoppningsvis kan man då jobba mer proaktivt både inom ja, samhällsplanering och, och vårdsektorn och så vidare, allt det här som vi är beroende av allihopa
0: ja. Ja, verkligen. Ett annat exempel på det här, för att ytterligare konkretisera för dig som lyssnar nu om hur det kan bli väldigt mycket mer effektivt, det är ju att man behöver inte liksom sitta och leta efter saker längre. Jag vet att väldigt många tjänstepersoner sitter ju och letar information. Det kan vara saker som står i processbeskrivningar eller i strategier eller i dokument eller... Vad det nu är som man måste förhålla sig till för att fatta ett visst beslut, eller vad det kan vara så där. Upphandlingsreglerna, hur ser de ut, och ja, du vet, massa av de här grejerna. Jag ska inleda ett sam samarbete nu med en myndighet i Sverige, är av de största. De har en databas med den teknisk myndighet. De, de har en databas med var tekniska dokument. Det är processbeskrivningar och specifikationskrav för olika byggnationer och allt möjligt. Du vet, you name it finns i de här dokumentationen. Det är bara det att. Det finns 2300 såna här tekniska dokument i deras magnifika dokumentdatabas. Du kan ju tänka dig hur mycket tid det tar för en person att hitta rätt processbeskrivning och hitta rätt specifikationslista och läsa igenom den. Och så ska man säga nej men det var inte relevant. Och så Vad finns det mer. Vem ska jag ringa och fråga? Alltså skit mycket tid till sådana saker. Man ska bara leta upp saker. Och då ska vi helt enkelt och träna en AI då på att vara expert på den här databasen. Och det betyder att jag kan helt enkelt komma med. Här har vi en projektplan för vi ska bygga x saken då. Berätta för mig vilka tidox och exakt vilka specifikationskrav som finns i dessa tidox som är relevant här och säg också vilka tidox som eventuellt vet skulle kunna konf ha konflikt med varandra. För det fattar den nämligen, den förstår, den kan göra den typen av bedömningar om det finns tid också där det är konflikter. Bara ställa den frågan en gång och få svaret på 20 sekunder jämfört med arbetsdagar av letande och pillande och möten och du vet. Ja. Det är, ju, det är en så, ett konkret exempel. Och det är det som Microsoft ska släppa nu i, i sina Office-produkter med Teams och Outlook och sådana saker. Så att uh, man kan göra allt det här.
1: Och då det pratar ju Microsoft ja. om att man gör det internt hos sig då, på företaget eller på kommunen eller på förvaltningen. att man ja, internt. det internt. Precis, plant, precis så, att den, så att den hämtar därifrån. Men vet du jag kommer att tänka på när du berättade det här? Det finns, mm. fanns en tv-serie förut, jag tror det ligger på SVT Play som heter Äkta Människor. Kommer du på den? Ja, kommer du på och där jag tyckte den var jätteintressant för att den tog upp ganska många konflikter när det här med AI, alltså det var ju AI bottar fast i en kropp då som ja, med de här människorna och så. hur man då kunde programmera dem på olika sätt och de här ja. hade ju olika attityder och så. Då kommer jag ihåg en kvinna som fick följa med till advokatbyrå där mm. mamman i familjen jobbade. Och hon satte alltså den här roboten att läsa kontrakt och ja. hitta motsägelser. Sådana mm. saker som inte riktigt stämde i de här texterna. Och det kunde ju hon göra jättebra och effektivt. Det är precis det vi pratar om nu. Och då kom ju frågan där och då ska hon ha lön för sitt arbete? Ska en robot ha lön? Mm. För att det var ju hela tiden det här människorna i den här tv-serien, deras stora konflikt var ju Ska jag betrakta den här som en människa eller mm. är det en robot? Och om det är en robot, hur gör jag då? Och om det är mer att jag tänker på det som en människa, hur är det då? Det var ju en, en tonårspojke där som var kär i den där roboten också. Ja, det, det var, det var det. ju en, en, en form då av diagnos sexuellt, transhumansexuell var man då. Ja. Så jag tyckte verkligen, de stötsade verkligen alla möjliga sådana här tankar vi och dom tankar och ont och gott och så mot det här robotmänniskorna och den kom ju för er tio år sedan så det tycker jag är en riktigt bra framtidsspaning faktiskt
0: Ja verkligen, det finns ett avsnitt i Star Trek The Next Generation för alla nerds där ute en sån här android då står inför rättegång och då blir det väldigt djup filosofisk diskussion om han har några rättigheter eller inte, han anser sig vara självmedveten och han anser sig ha känslor och alla de där sakerna. Så att ska man behandla någon som en människa då i så fall? Vart går gränsen? Ja. Uh, briljant avsnitt. anses alltså vara ett av de bästa avsnitten i Star Trek då. Så att, uh,
1: ja, jag har inte sagt uh, mycket i Star Trek. Men det jag verkligen älskade när jag, av de avsnitt jag såg var just den moraliska dilemman som hela ja. tiden uppstår i samvaro. Mellan människor och även, kanske då mellan människor och djur, om du pratar med veganer så har ju de samma tankar där, att här är det mm. konflikter i olika intressen och så. mellan människor i olika länder, det dyker hela tiden. upp. Så vad kan det bli för konflikter här då? Vad har vi för risker? Du sa just nu att det kommer att tonas ner, att först kommer vi överdriva riskerna, men sen kommer det helt andra saker, det gjorde mig lite tryggare för framtiden, ja. men vad finns det för risker i det här?
0: Vilken bra fråga. Jag, jag har lyssnat till Tegmark och jag har läst böckerna av Nick Bostrom och Second Machine Age med Brynjolfsen. Först så tänkte jag att nej, det där, det där blir ingenting av. Det, är för att det kommer ta så lång tid att utveckla mikrochip som kan stödja de här avancerade ankeprocesserna som ingår i en sån här sån AI som vi pratar om idag då som finns idag också men, men där, där hade jag fel så sen ändrade jag mig då när jag hade fel så ändrade jag mig 2018 och tänkte att det är väldigt intressant teknologi så frågan är om den skulle liksom fortsätta och bli ännu mer intelligent och så vidare kan jag se framför mig något sånt här domedagscenario då där, där den upptäcker att jag måste utrota av någon anledning måste utrota mänskligt liv och så vidare men jag har helt enkelt slutit mig till att det tror jag inte på faktiskt att den kommer göra det vi kommer att se, som jag sa, det smartphones helt annat samhälle. Ja, det kommer bli ett annat samhälle. 2035-2040. liksom. Men det, jag ser inte riktigt någon slags existentiell risk. För det första så ifrågasätter jag hela premissen kring varför en AI, bara den blir självmedveten att den då automatiskt ska börja förgöra oss. Liksom. Varför skulle den göra det? Jag menar, vi är ju det enda som är intressant för en AI att liksom interagera med. Vad ska du göra annars? Ska den ut och undersöka hur det är på Pluto eller åka till andra galaxer? Ja, lycka till, det tar flera miljoner år liksom, att göra det. Vad ska, vad ska du göra då? Liksom? Alltså, rymden är väl inte så intressant tror jag inte för en AI. Jag kan ha helt fel. Men... Så att jag tror att vi är det de mest intressanta. Vi är irrationella, vi, är, vi har känslor. Man kan ägna flera livstider åt att förstå oss människor liksom. Så att jag tänker mer så kanske att den, att den är, kom, kommer inte att bara förgöra oss då. Och sen för det andra då är det ett ganska stort steg från att den bestämmer även om den skulle bestämma sig för att förgöra oss. Det är ett stort steg från att, att den bestämmer sig för att förgöra oss till att den faktiskt gör det också. Då måste den ju på något sätt ha någon koppling till den fysiska världen som gör att den kan på något sätt trycka på knappar eller tillverka någonting eller skjuta någon eller jag vet inte, alltså hur ska det gå till när den när en liksom ska förgöra oss då i så fall.
1: Ja det kan ju alltid komma någon och dra sladden så.
0: Ja men precis, <laughs> uh, precis och då ska, men då är det liksom motargumentet, ja men då, manip... då kommer den att manipulera folk till att förhindra saker och ting som andra kommer att göra och Ja, jag ser inte riktigt det enda realistiskt sätt att den, att den kommer att lyckas med det Och även om den lyckas med det så kommer det alltid finnas någon grek någonstans på en ö med sina jätter som kommer att överleva ändå. Så att vi, det är inte slutet för oss på, någon, på långa vägar liksom. Så att, nej, jag inte, ställer mig inte till det lägre överhuvudtaget. Men det måste bli kaos, alltså det är det, som är, det är det jag är rädd för. Om jag skulle säga, vad är jag rädd för? Jo, men det är att det ska bli kaos då. Alltså från och med År tre eller fyra eller något och så blir det det här med tid och hur ska jag försörja mig när jag liksom har blivit ersatt av någon som använder AI. Så till exempel, jag kan dra några exempel på det här som är ganska skrämmande. IBMs egen vd han har gått ut och sagt att jag tror att vi har en HR-funktion på 700 personer som jobbar inom hr och jag tror att 50 personer som, som använder ett sånt här AI-verktyg kan göra jobbet som 700 kan göra liksom. så det är, det är en ganska bra ratio, det är liksom 14 till 1 faktiskt som, och då vill man kanske vara en av de här 50 då istället för en av, en av de här 650 om man är inte är trött på att jobba på år klart, och vill göra något annat mm, så, kan, så kan det vara. men liksom om man vill fortsätta jobba som tjänsteperson. Då får man ju lära sig de här verktygen. Det är inte så mycket mer än så att göra tror jag. Ett annat exempel är ju. Jag vet inte om du såg den här. Men det var liksom en trailer som hette Barbenheimer. Har du sett den trailern? via?
1: Nej. Nej jag har inte berättat.
0: Det är alltså du vet i somras kom du två filmer. Oppenheimer och Barbie. Och då är det någon som hade då gjort en trailer där Barbie är någon form av galen version av Oppenheimer då som spränger kärnvapen överallt och sånt där. Och den här var ju helt och hållet AI-genererad med liksom ljudeffekter och det var visual effect CGI, alltså du vet datorgenererad grafik Barbie var där och hon pratade och det, hon hade röst och allting. Då lyssnade jag på en podd om det och var det han en som påstod i den podden då att för att göra en trailer, en filmtrailer, då krävs det ungefär 50 personer som lägger sin hand någonstans på den här filmtrailern. Då. Det kan vara någon som planerar för fotografin och någon som kanske lägger på musik. Någon ska, röster ska spelas in och du vet det ska klippas och det ska vara ljudeffekter och lite grejer. Så 50 personer lägger sin hand på en trailer. Så 50 personer då har komprimerats ner till en person som kan skriva in det här i en chattruta på internet. Det är ganska revolutionerande att tänka, sig, tänka i de banorna liksom. Det är liksom ingas, det är inte en spekulation.
1: Den spaning som jag har haft faktiskt ganska länge och jag vet inte hur den är egentligen relaterar till det här med AI. Men jag tänker att ju mer digital världen blir och ju mer vi kan uppleva från hemma från soffan så att säga. Mm. Och ju mer vi kan interagera också digitalt och nu efter pandemin när vi inte fick träffas. Jag tror ju att det här som är äkta, de riktiga mötena, att de blir mer värdefulla och människor som har någonting påstås om någonting. Mm. Man vill se det med egna ögon. Mm. Jag kan inte längre lita på en, en tidningsartikel från ja vi säger bara en turistort då, Rom. Att det mm. ligger någon restaurang där och att det är så fint och man kan gå dit. Men stämmer det här verkligen? Är det så på riktigt? Eller är det någon, någon uh, chatgpt eller ai-bot som har hittat på att den här sevärdheten finns? Mm. Det kan man ju inte vara säker på. Jag vill åka dit och titta själv. Det är ju vad som är värt något. Och just de mm. här mötena med en riktig människa som inte är perfekt. Som stakar sig ibland och som säger jag vet faktiskt inte istället för att gissa. Det är min spaning att det kommer att bli mer av värt i framtiden. Just det här riktiga äkta mänskliga som man verkligen kan ta på. Tror du om det?
0: Ja men verkligen. så, Jag tror att det, blir mer, det kommer att bli mer personbundet. Tror jag kring vem man litar på. och Kanske även bundet till institutioner då naturligtvis. Som universitet eller så Socialistic Press kommer ju för övrigt ut med nya riktlinjer till sina medarbetare om AI-användning. Och då var det just att vi ska inte använda AI i att producera text eller bildmaterial överhuvudtaget. Och det är ett sätt att liksom, tycker jag är ganska smart, att liksom säkerställa att här är det en människa som har bearbetat det här materialet. Och med alla brister som det innebär naturligtvis också, såklart. Men... Då
1: kommer någon att vilja betala för det då när man kan få liksom typ samma sak. Må, om man får högre personalkostnad på det viset för att producera text och innehåll. Kommer man att ha. Ja, det en bra fråga. Ja.
0: Vet inte. Bra fråga faktiskt.
1: Så säger ja. marknadsekonomen André ja. och sticker upp nosen. Och ja, undrar, Wer is the man? Liksom? Vem kan betala för detta?
0: Ja, det, det är alltid en bra fråga att ställa sig faktiskt.
1: Jag tänkte det här. Det ja. är äkta, äkta som jag pratar om. Alla de här. Arena-konserterna och människor som går på de här hockeymatcherna och fotbollsmatcherna och allting sånt. Mm. Det är inte det ett tecken på att vi vill verkligen vara där och uppleva det? På riktigt jag jag. Liksom.
0: Verkligen. Så kommer det säkert bli. Det blir säkert en massa missinformation och fikade klipp. Och... Finns det finns till och med fikade fotomodeller som har Instagram-konton som, äh, som inte finns, men bilder på dem finns i alla fall.
1: Ja, på Spotify uh, finns det ju en massa med artister som inte heller finns, där det uh, är AI-genererat, eller sagt, ja. Det, det finns en beskrivning av artisten och det finns liksom en massa låtar som den har gjort, men det här, den här artisten finns inte egentligen.
0: Ja, uh, just det. är ingen riktig människa då, utan det är någon slags AI som har gjort det här, Ja, precis så. Ja, okej.
1: Eller någon okänd som har spelat in ett sånt material och så fakear de så gör de en frontkaraktär där det påstår sådana här saker. Det kan ju vara en riktig människa som har sjungit eller någon som har spelat på riktigt men det, det är inte allt annat är inte ja, det är riktigt. Och då tänker jag då går man väl kanske till någon av de här stora och tittar på Taylor Swift på 150 meters håll och ser de här stora skärmarna men hon står ändå där nere och rör sig och man ser det samtidigt och jag är faktiskt där. Mm. Precis. Alltså där, det är där de här stora biljettpengarna finns i den här äkta upplevelsen
0: där ja, och ja, då ja verkligen, det är inte sant tanke och en, en annan grej kring det här. när jag säger att det blir kaos då kan man ju, det finns ju olika former av kaos, det finns ju kaos som, man, som är fullständigt oförutsägbart och som man inte, man blir tagen från sängen av det och det sker väldigt fort alltså den typen av kaos det brinner liksom, det måste ut ur huset, det är kaos
1: Uh, ja, 100 mm regn på ett utnyggn i Sala i somras från Sala uh, det är spännande <laughs> uh,
0: men det finns, också, det finns också ett sånt kaos som är lite mer förutsägbart och lite mer så att, att det går sakta jag tror lite, jag lutar lite mer åt det här senare typen av kaosen där det går att se lite vart vinden ligger så det finns fortfarande tid att förbereda sig och såna här saker men, uh, så, men däremot så kommer det bli stora förändringar Helt klart. Uh, så att man får vara med. Det som, det som alltid. Man får liksom vara med på bollen. Vidareutbilda sig. Testa verktygen. Liksom det är gratis. Och, och göra det. Och kolla på någon Youtube-kanal. Och se vad kan man göra med sådana här AI. Kanske man till och med kan spara en hel del tid. I nästa vecka. Liksom.
1: Du vad jag tänker testa? Jag ja, var tävling tävling igår i Ica-tidningen. Jag, ja. Ja, jag får säga Ica-tidningen. Det är min egen podd. I alla fall där man skulle komma med den så här bästa köttfärssåsen till mm. något landslag. Jag, jag, det framgick inte vilket landslag men då skulle i alla fall få, få en köttfärssåslagad till sig och det var en tävling. Då tänkte jag, jag måste kunna fråga då, en kreativ köttfärssås liksom. Jag måste ja, kunna ja. få lite tips där. Jag kände jag orkar inte tänka det enda jag gör är att jag är lite sweet chili. Ja. Eh, det tycker jag, det är inte riktigt kreativ verksöjt på det. Men om jag frågar ChatGPT eller någon annan sån här, OpenAI, då måste jag ju få massor av bra tips,
0: eller hur? Så kommer jag igång.
1: Mm. Fick du det då? Mm. Nej, jag ska testa.
0: Som du Nej, sa. Jag gör det? Jag gör det. Jag har testat att jag gick till mitt kylskåp och så gjorde jag en lista på vad jag hade i kylskåpet och i skafferiet då lite. Och så skrev jag så här: Jag har ägg, ris, tomatsås och så liksom 15 grejer. Ja. ja ge mig några recept på vad jag kan laga på det här. Oh, det fick, fick det? jag. Jag kommer inte ihåg vad jag fick, men det var liksom hyfsade recept. Så att jag testade det och fan det jag skulle nog inte kunna gjort det bättre själv. <laughs> nu är inte jag ja, att på. Jag, jag är inte någon expert på matlagning så, men jag ändå liksom att jag gör det varenda kväll eller nästan varenda kväll i alla fall så, så, så lite insatt är jag äh, i det. Men äh, men liksom det, det är coolt att man kan be den att göra liksom kreativa uppgifter på det här sättet. Ett annat exempel bara så vi lämnar så många konkreta, coola råd som möjligt. Jag kan skriva en, en forskningsidé, alltså ett projekt, en projektidé för ett forskningsprojekt. Om ja, jag vill undersöka om dans påverkar folks kreativa tänkande till exempel. Och det tror jag att det gör. Och så skriver jag det väldigt naturligt språk. Jag måste inte formulera mig akademiskt eller någonting. Och så skriver jag in det i GPT. I och sen så tar jag Vinovas projektansökningsmall. Som där, där finns rubriker. Och även under varje rubrik står det lite så här. här ska du fylla i bla bla bla. Sådär, va? Så klistrar jag in den också i samma chattfönster. Och sen ber jag helt enkelt AI att använda projektmallen. Och fylla i den utifrån min idé. Och det gör den också väldigt bra. Man kan ställa kreativa frågor, man kan be den att göra vad ska man säga, repetitivt arbete. Om du som lyssnar har mallar och sådana saker så kan du liksom bara klistra in dem och så kan AIN använda sig av mallen och du kan skriva ner dina tankar om vad du vill få utfört med den här mallen och så kommer du få en hyfsad ifyllning. I alla fall en startpunkt, det är det som vi pratade om förut. Så det är inte bara en gener generator av texten, en transformator också. Man kan transformera det man har framför sig till vad som helst. Jag kan be den att skriva ett nyhetsbrev om mitt projekt eller skriva en dikt eller en låt eller någonting sånt där. Så den kan transformera min text på det sättet som jag vill ha det.
1: Ja, det låter ju verkligen som det här är någonting att ta till sig. Men det, det du sammanfattar egentligen är ju att det kommer att förändra. Först kommer det att bli en uppstartstid där det kommer kanske att försvinna en hel del repetitivt arbete, en del kunskapsarbete och att man slipper leta i en massa dokument efter olika saker. Sen kommer en form av kaos och där är din tanke att det kanske blir ett sånt här lite långsamt kaos ändå som vi har tid att anpassa oss till. Och det man behöver göra är helt enkelt att gå ut och testa det här och se vad det kan göra så att man får en hum om det.
0: Mm, precis. Det är det bästa man kan göra. Lära sig det där livet går ut på.
1: Ja, precis. Men då, Leif, säger jag tack till dig för det här poddcentralet.
0: Ja, men tack Pia. Trevligt som alltid.
1: Aktivitet och sen haus. Det tyckte jag var en väldigt intressant spaning- och jag tänker också att kaoset kan delvis bestå av att man inte riktigt vet vad man kan lita på. Ligger det en människa bakom det här? Är det på riktigt eller är det bara algoritmer som har eh, satt ihop det jag just läste eller hörde eller såg? Ja, det enda sättet att komma vidare i det här för egen del är nog att man får sätta sig in i det mera helt enkelt. På vilket sätt berör AI just mig, både yrkesmässigt och privat, och sen Får man ju också lägga in sina egna värderingar i det här? Spelar det någon roll för mig om det är ett AI-verktyg som har genererat det jag såg, hörde eller upplevde? Eller tycker jag det är viktigt att det ligger en människa bakom? Och i framtiden kanske vi också får vara beredda att betala lite mer för det som är producerat av en mänsklig hand. Och det är i alla fall min förhoppning och det du kan lita på är att podden Jobb 360, alla hundra avsnitten, har varit producerade av min hand från början till slut. Det första är allra sista avsnittet. Jag har använt mig av lite AI, nämligen ett verktyg från Adobe för att förbättra ljudkvaliteten. Tråkigt för dig som lyssnade kanske att jag inte kom på det tidigare, men så snart jag fick veta att det fanns så var jag där och testade. Och precis så tänker jag att du också behöver göra med AI. In och testa och se... På vilket sätt berör det här mig. Och tack för att du också har fått beröra dig i podden Job 360. Den kommer nu att göra en paus men jag hoppas att den kan återuppstå så småningom. Kanske med hundra nya avsnitt, vem vet. Tack för att du har lyssnat på Job 360.